0: Die Zeit der. Okay, okay, wir fangen an, ich weiß auch nicht. Ich bin, da kam gerade so ein, so ein, ähm, so ein Moment Weihnachtsstimmung auf. Und ja. ich dachte, ich, ich singe jetzt ein Weihnachtslied. Aber egal. Ähm, wir, wir machen mal das Intro des Verfahrens. Ich hoffe, er hört das. Egal, also. Die Zeit der Gemütlichkeit in unserer Gesellschaft ist definitiv vorbei. Die Polarisierung ist mit Händen greifbar, sogar in Zahlen messbar. Was besonders bitter ist, in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, ist die Erkenntnis, dass es offensichtlich 6% der Menschen gibt, die sagen, wir brauchen wieder einen starken Führer. Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, war Martin Schulz, der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse zur sogenannten Mitte-Studie. Und damit herzlich willkommen zur Folge 31 von Ehrlich Berlin. Dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns. Zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. 14-tägig geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Und die Stimme des Zitats dieser Woche war der liebe Max-Benz Koch. Und die meines Gegenübers war wie immer die von Nick Wilke. Und ich würde sagen, so wie du im
1: Zitat schon eingestiegen bist, so steigen wir auch ganz ungeniert in die Folge ein. Es geht um die Feststudie, die ist schon etwas her. Ähm, wir wollen sie aber trotzdem aufgreifen, weil wir sie für unfassbar wichtig erachten. Max, als Transparenzhinweis, du bist ja auch Feststipendiat. Das heißt, ich würde sagen, du bist ja eigentlich in der, ja, in der perfekten Position, uns die fest mal vorzustellen und zu erklären, warum
0: die überhaupt solche Studien macht. Ja, sehr gerne. Die Feststudie, die rausgekommen ist. Ich habe auch schon gleich hier im Intro von der Mittelstudie gesprochen, was damit auf sich hat. Das werde ich jetzt gleich erklären. Das Ergebnis dieser Studie hat, um es in einem Satz herunterzubrechen, ergeben, ja, auch junge Menschen können rechts wählen und es gibt sogar einen Aufwärtstrend, gesamtgesellschaftlich. Gleich zu Beginn muss die Frage erstmal geklärt sein, was ist denn... Die Friedrich-Ebert-Stiftung überhaupt und äh, weshalb erhebt die überhaupt solche Statistiken und Zahlen? Die kurz gesagt FES, also FES steht für Friedrich-Ebert-Stiftung, ist eine sogenannte parteinahe Stiftung. Sie steht der SPD nahe, für welche der im Intro zitierte Martin Schulz ja sogar mal Kanzlerkandidat war. Jetzt ist er eben Vorstand der FES und steht eben an der Spitze der Stiftung. Die Friedrich Ebert Stiftung ist gemäß Bundesverband Deutscher Stiftungen mit 190. 3 Millionen Euro Gesamtausgaben im Jahr 2019, die zweitstärkste aller deutschen politischen Stiftungen. Das ist heute im Jahr 2023 im Übrigen immer noch der Fall. Die stärkste, wenn man das so sagen will, politische Stiftung oder parteinahe Stiftung ist die Konrad-Adenauer-Stiftung. Die ist CDU-nahe, wie der Name schon ja, vermuten lässt. Die FES ist, wie die meisten anderen politischen Stiftungen, rein rechtlich und auch wirtschaftlich keine Stiftung, sondern ein eingetragener Verein, also ein e.V. Ihr Sitz ist in Bonn, in Berlin unterhält sie aber mehrere Außenstellen. Ihr Namensgeber Friedrich Ebert war Vorsitzender der Sozialdemokraten von 1913 bis 1919 und vor allem von 1919, also nach dem Ende seines Parteivorsitzes für die Sozialdemokraten, bis zu seinem Tode 1995, äh 25, Entschuldigung, war er dann noch Reichspräsident der sogenannten Weimarer Republik. Doch welchen Zweck hat diese Friedrich-Ebert-Stiftung überhaupt? Kurz und präzise fasst die FES selbst drei Punkte zusammen, in welchen sie ihr Aufgabenfeld sieht. Zitat, demokratische Erziehung, internationale Zusammenarbeit und vor allem Demokratieförderung. Die FES sieht sich demzufolge also als demokratiefördernde Stiftung, beziehungsweise sie ist ja de facto vor dem Recht ein Verein. Für das Erreichen und Einhalten von Demokratie führt die Stiftung nicht nur Studien durch, sondern unterstützt auch sozialdemokratische Projekte oder vergibt Stipendien. Wie Nick schon eingangs gesagt hat, der Transparenz wegen, ja, auch ich bin einer dieser Stipendiate oder Stipendianten. Aus dem Einstiegszitat ließ sich bereits herauslehnen, dass die jüngst veröffentlichte Studie der FES für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Martin Schulz, der dieses Eingangszitat so getätigt hat, der hat sich darüber erfreut gezeigt und meinte eben auch noch weiter in seiner Rede zur Präsentation der Ergebnisse dieser Studie, dass er das für wichtig und richtig hält, dass eben Medien einvernehmlich darüber so berichten und die Brisanz der Studie eben auch erkannt haben. Doch was ist es überhaupt für eine Studie und worum ging es da? Also seit 2006 untersucht die FES regelmäßig eben auch die gesellschaftliche Verbreitung von extremen menschenfeindlichen und antidemokratischen Einstellungen in Deutschland. Die FES macht was das eben auch vermuten lässt. Andere Untersuchungen erhebt auch andere Statistiken, aber eben seit 2006 konkret diese eine Studie zu den genannten Punkten, zu Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Die Studie basiert auf repräsentativbefragungen der erwachsenen deutschen Wohnbevölkerung. Die FES selbst sagt, Zitat, die Erhebung wurde vom Umfrageinstitut UADS aus Duisburg zwischen dem 2. Januar und dem 28. Februar dieses Jahres 2023 durchgeführt. Wie in den vorherigen Jahren, also den vorherigen Jahren seit 2006, hat das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, kurz IKG, den Fragebogen für die telefonische Befragung mit dem Umfrageinstitut abgestimmt und neben den bewährten Instrumenten aktuelle gesellschaftliche Fragen ergänzt. Einer der Studienhersteller, Professor Andreas Zick, der hat in dem hauseigenen Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung kurz gesagt, dass die Ergebnisse die Mitte nach rechts verschoben habe. Also die gesellschaftliche Mitte in Deutschland wäre nach rechts geschoben. Um das, ganz, um das Wortbild ein bisschen zu konkretisieren, Rechte, rechtes Gedankengut sind weiter in die Mitte gerutscht, beziehungsweise die Mitte der Gesellschaft in Deutschland findet rechte Aussagen oder rechte Positionen für vertretbarer, als das noch in den Jahren zuvor der Fall war. Erwiesenermaßen rechtsextreme Themen werden von der gesellschaftlichen Mitte als hinnehmbarer gesehen, sagt er in dem Podcast weiter. So waren es in den Vorjahren noch gerade einmal zwei bis drei Prozent, die, die, rechtsextremistisches, die rechtsextremistisches Gedankengut besitzen, waren es dieses Jahr acht Prozent. Also wir reden da von einem Anstieg um ganze fünf Prozent, um eine mehr als Verdopplung. Dieses rechtsextremistische Gedankengut wird daran festgemacht, es gibt 18 direkte Fragen, die, wenn diesen zugestimmt wird oder direkt zugestimmt wird, als erwiesenermaßen rechtsextremes Gedankengut eingestuft werden. Und eben 8% der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer hat dazu eben ein, eine positive Bilanz gezogen. Und das befürwortet dieses rechtsextreme Gedankengut. Heißt nicht nur die Mitte rückt näher nach rechts, sondern rechts bekommt vor allem auch Zuwachs, also wir reden da nicht nur davon, dass die gesellschaftliche Mitte sagt, wir tolerieren mehr rechtes Gedankengut, sondern vor allem die politische Rechte wird auch immer stärker. Und wir haben uns natürlich die Studie durchgelesen.
1: Wir wollen jetzt hier nicht die ganze 400 Seiten starke Studie besprechen. Das äh, sprengt dann doch ein wenig das, den Rahmen unseres Podcasts. Ich kann sie aber nur jedem ans Herz legen. Die steht gratis zum Download zur Verfügung auf der Seite der FES. Und solange man sich da mal ein bisschen durchklickt ähm, und so ein paar Statistiken liest, kann man da auch definitiv draus schlau werden. Das Gleiche wollen wir an dieser Stelle einmal mit euch machen. Und zwar schauen wir uns jetzt mal so ein paar Daten selber genauer an. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja? Ja.
0: Okay, <lacht> Kannst sorry. Eine weitermachen.
1: Und zwar die erste ähm, Statistik, die wir uns anschauen, das ist eine, die gleich relativ am Anfang der Studie formuliert wird und eine, die mir ehrlich gesagt einen sehr großen Schrecken eingejagt hat und auch vielen anderen, denn das ist somit die Statistik, die ich am meisten in der Timeline hatte, da geht es darum, dass Menschen, die angeben, verschiedene Parteien zu wählen, ähm, zu, sage ich mal, der Zustimmung oder Ablehnung zu verschiedenen Themen befragt wurden. Da geht es dann zum Beispiel um die Befürwortung einer Diktatur, um die Verharmlosung des Nationalsozialismus, um Fremdenfeindlichkeit, um Antisemitismus und um Sozialdarwinismus. Sozialdarwinismus, für alle, die es nicht wissen, ist quasi die These dass automatisch, ähm, sage ich mal, im sozialen Gefüge die Starken nach oben gehen und die Schwachen nach unten, weil sie sich eben gegen die Schwachen durchsetzen. Da ist, ja, würde ich sagen, eher relativ Erwartbares ähm, bei rumgekommen. Es gibt dann doch in den Konservativen, ähm, in der konservativen CDU, CSU die ein oder andere Tendenz zum Beispiel zu Nationalchauvinismus, was bedeutet, dass quasi man sein eigenes Land tendenziell über den anderen Ländern sieht und zu Fremdenfeindlichkeit. Die ganzen Zahlen in der AfD muss man, glaube ich, nicht weiter einordnen, dass die, ähm, wenn es um rechtes Gedankengut ge geht, äh, Spitzenwerte erzielen. Das muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht extra dazu sagen. Das ist relativ eindeutig. Was aber, und ich weiß, wir machen es quasi leider jede Folge und es tut mir wirklich leid, es ist bloß immer wieder ein Thema, erschreckend war, wie hoch die Werte bei Menschen waren, darauf kommen wir auch später noch zurück, die FDP wählen. Also eigentlich ein neoliberales Weltbild haben müssen. Die haben eigentlich immer relativ klar entweder an die CDU angeschlossen oder sie zum Beispiel mit 11,9 Prozentpunkten der Befürwortung einer Diktatur fast doppelt in den Schatten gestellt. Das ist zwar immer noch fünf oder 6 nee, Prozentpunkte hinter der AfD mit 17,6 Prozent. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir ging, Max, diese Zahl hat mich in der Studie mit am meisten verstört, dass es da an die 12 Prozent in der FDP geben soll, beziehungsweise Menschen, Anders formuliert, nicht in der FDP, sondern die sich vorstellen können, FDP zu wählen, die die Diktatur befürworten. Also wo kommt das her? Und das kann ja eigentlich, so meine Auffassung, der FDP-Führung auch nicht gefallen, dass sie dieses Wähler-Klientel offensichtlicherweise ansprechen.
0: Ja, das ist im Grundsatz der FDP zutiefst missverständlich und entspricht gar nicht dem, für was die FDP angibt, zu stehen. Und auch die FDP, das sage ich jetzt einfach mal so, steht. Weil wenn man einen Christian Lindner sprechen hört, der eben das Gesicht und der Kopf der FDP gegenwärtig ist und das schon seit vielen Jahren ist, er hat die Partei wieder zurück in den Bundestag gebracht, zumindest schreibt er sich das selber auch so auf die Fahne. Das ist ja ein Mann, der auf jeden Fall für Liberalität steht und der keinesfalls einen Diktator herbeisehnt. Und offensichtlich ja. gibt es Menschen in unserem Land, die ihn und seine Partei wählen und dieses Gedankengut trotzdem mit sich tragen. Ich finde es erschreckend. Ich finde generell die Ergebnisse der Studie, die sind leider nicht überraschend, weil wir eben auch noch später in der Folge auf die starken Wahlergebnisse der AfD zurückkommen. Nichtsdestotrotz sind sie irritierend. Und es ist so ein Stück weit eine Ernüchterung, wenn man dann auf die Zukunft blickt und eben ja nicht so recht weiß, was passiert eben mit Parteien wie der FDP, was passiert vor allem mit Parteien wie der AfD, der sogenannten Alternative für Deutschland und wir werden wahrscheinlich auch noch zur AfD eine weitere, eine Anführungszeichen Alternative bekommen mit den freien Wählern, die ja jetzt schon in Bayern sehr stark geworden sind.
1: Ja, und daran anknüpfend an ähm, die komischen Tendenzen in der potenziellen oder reellen Wählerschaft der FDP gibt es noch eine Statistik, die ich super spannend fand, die leider, finde ich, in der Berichterstattung untergegangen ist, weil sie sehr kompliziert ist. Ich probiere sie jetzt in simplen Worten zusammenzufassen. Es wurden verglichen ähm, vier Gruppen von Menschen und zwar Menschen, die, ähm, also einmal Menschen, die sich als Unternehmertypen sehen und Menschen, die sich nicht als Unternehmertypen sehen, plus der Faktor, ob sie finanziell abgesichert sind oder finanziell nicht abgesichert sind. Was kam bei dieser Studie heraus? Menschen, die sich selber für Unternehmertypen halten, aber trotzdem finanziell nicht abgesichert sind, sind um ein Vielfaches wahrscheinlicher, oder sind um ein Vielfaches ähm, Themen wie ähm, Neurechter Orientierung, Gewaltbelegung und ähm, rechtsextremen Weltbildern zugeneigt, als Menschen, die sich nicht für Unternehmertypen halten ähm, und dazu äh, auch nicht abgesichert sind. Also es ist total spannend, dass anscheinend dieses Verhalten von Menschen beziehungsweise die Ansicht von Menschen, die sich selber für Profis im Finanzwesen halten, aber einfach kein Geld verdienen oder kein Geld haben, dass die diesen Fehler, ähm, den sie entweder selber machen oder ähm, den das Umfeld für sie macht, dass sie den total externalisieren, also dass sie aktiv danach nach Schuldigen suchen. Und das ist ja eigentlich astrein, kompliziert formuliert, ähm, dieses ähm, Doktrin von wegen ja, die Ausländer nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Also ich finde es krass, dass wir jetzt, obwohl ähm, wir schon Jahre jetzt, ähm, sage ich mal, mit stärkerer Zuwanderung uns in diesem Land beschäftigen, immer noch die Dynamik haben, dass äh, Menschen, die sich selber für finanziell unfassbar intelligent halten, aber kein Geld haben, diesen Fehler dann bei den ja, Zuwanderern suchen. Also das finde ich ähm, eine super erschreckende Statistik. Ich kann jedem empfehlen, diese, ähm, diese komplette Studie einmal zu überfliegen. Und vor allem dieser Graph hat mich da echt geschockt.
0: Ja, das ist ein Graph, der, wie ich finde, das Vertrauen in die das, das verlorene Vertrauen in die Politik widerspiegelt. Wir reden da jetzt nicht von einem flächendeckend verlorenen Vertrauen in die Politik. Das muss man jetzt hier auch noch mal ganz klar so richtig stellen. Aber es gibt auf jeden Fall einen größeren, einen erheblich größeren Anteil in der Bevölkerung, als es noch vor vielen Jahren war, die das Vertrauen in die Politik verloren haben, zumindest geben sie das so an. Und es gibt eine, eine nicht zu unterschätzende Größe in der deutschen Gesellschaft, die sich einen politischen Wechsel wünscht, wie auch immer der aussehen soll. Und worauf das zurückführen ist, es ist sicherlich auch ein... Ein globales Thema, vor allem ein europäisches Thema, das kann man definitiv so sagen, weil Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was mit politischen Rechten zu kämpfen hat, beziehungsweise die ernst nehmen muss, ernst hernehmen muss, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Sondern in Frankreich ist eine Marie Le Pen schon seit Jahren ganz knapp dran, französische Präsidentin zu werden und über ähm, ja, Länder des Ostblocks wie wie eben Ungarn oder Polen, da brauchen wir gar nicht reden. Da sind eben genau diese genannten Parteien und dieses Gedan genannte Gedankengut an der Spitze der Regierungen. Und Polen ist da sicherlich ein ganz spannendes Beispiel. Vielleicht kommen wir noch mal in, in späteren Folgen von ehrlich Berlin darauf zurück zu sprechen. Da ist jetzt eben auch Wahlkampf und da wird eben ein sehr anti-deutscher, so möchte ich es mal nennen, Wahlkampf geführt, einer der eben auf alte, alte geschichtliche Ereignisse Bezug nimmt. Und ähm, ja, ihr könnt es euch sicherlich denken, Deutschland kommt da sehr schlecht bei weg. Kommen wir zurück
1: ähm, zur Feststudie. Wir wollen uns noch einen letzten Graphen angucken. Einer, der auch oft in den Medien zitiert wurde, der aber mich weiterhin schockiert. Und zwar sind wir bei den Kategorien, Verschwörungsglauben, Populismus, völkisch-autoritärisch-rebellische Einstellung und bei der Billigung politischer Gewalt auf einem neuen Zustimmungshoch, auf quasi einem All-Time-High. Ähm, wir übertreffen damit sogar noch die Höchststände von 2018 und 19 und vor allem... Der letzte Punkt, die Billigung der politischen Gewalt, da sind jetzt 13,2 Prozent der Menschen, der Befragten, ähm, tendenziell eher dafür oder dafür, ähm, das ist knapp äh, eine Verdreifachung des Wertes noch von vor zwei Jahren. Also das finde ich wirklich schockierend ähm, und das spricht ganz viel, ähm, wir werden gleich noch drüber sprechen, sagt ganz viel darüber aus, ähm, wie sich gerade die politischen Fronten in diesem Land verhärten. Und wie gewisse Parteien von rechts äh, das probieren auszunutzen und weiter anzustacheln.
0: Ja, da können wir einfach mal bei den Zahlen bleiben. Nämlich Verschwörungsglauben geben an, dass sie das haben. 38 Prozent der Befragten. 38 ja. Pro Prozent. Ich finde, da ist man von dem Satz, jeder zweite Befragte halt auch nur noch 12 Prozent faktisch weg. Ja. Und das ist wirklich enorm. Auch beim Populismus erleben wir einen Zuwachs. In den Jahren 2020/21, 2020, sprich post-Covid, jüngst post-Covid, gab es noch eine Zustimmung zum Populismus von 19,4 Prozent. Jetzt im Februar 2023 haben 32,6 Prozent dafür gestimmt. Und so geht das weiter. Politische Gewalt billigen 13 Prozent. Das waren im Jahr 2020/21 2020, noch 5,3 Prozent. Also wirklich ganz enorme Zahlen und vor allem prozentuelle Mengen an Befragten, die erschreckend sind.
1: Ja, und diese diese sage ich mal Meinungen auf der Metaebene, die werden jetzt finde ich sehr anschaulich ähm, ausgenutzt gerade von der AfD. Wir müssen so ein bisschen im Konjunktiv sprechen, weil noch vieles eher unklar ist. Es deutet aber ganz viel darauf hin, dass gerade ähm, die Parteispitze anfängt, äh, Angriffe auf die eigene Person ähm, herbei ähm, ja, zu, zu rufen oder herbei zu, ähm, dirigieren, die so nicht stattgefunden haben. Ähm, ja, und das äh, ist etwas, was für mich ähm, mir ganz große Sorgen bereitet, weil ich die Vermutung habe, dass das irgendwann umschlägt in eine Resilienz von rechts, in eine Militanz von rechts, die ähm, ganz klar das Ziel hat, so, ihr habt jetzt einmal unsere Parteispitze angegriffen. Ich habe gerade Anführungszeichen gesetzt, weil, wie gesagt, klar ist es nicht, das BKA bezweifelt da noch ganz viel. Ähm, aber wenn dann irgendein wütender Mob irgendwann sagt, gut, dann machen wir jetzt halt das Gleiche, aber wirklich bei linken Politikern, dann haben wir in diesem Land ein Problem, was wir lange nicht mehr hatten und zwar, dass, sage ich mal, die Speerspitzen der beiden Extreme, links wie rechts, anfangen mit Gewalt aufeinander loszugehen und das kann nicht gut
0: enden. Du hast da jetzt schon ganz viel vorweggegriffen. also es gab... Konkrete Ereignisse um die beiden AfD-Spitzenpolitiker Thilo Kruppala und Alice Weidel. Das sind auch die beiden Vorsitzenden, also Vorsitzender Thilo Kruppala und Vorsitzende Alice Weidel. Ich kann ja die Ereignisse mal konkret beschreiben mit dem Stand, den es gegenwärtig gibt. Am 5. Oktober sollte AfD-Parteichef Thilo Kruppala bei einer AfD-nahen Kundgebung im Finale des Bayerischen Landtagswahlkampfes in Ingolstadt auftreten. Doch zu dem Auftritt kam es nicht. Der AfD-Spitzenpolitiker brach noch vor seinem Auftritt zusammen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er klagte unmittelbar danach über starke Schmerzen im Oberarm und wurde im Krankenhaus auch direkt intensivmedizinisch betreut, also dem Thilo Krupalla scheint es richtig schlecht gegangen zu sein. Das ist ein gegebener Fakt. Noch während seines Krankenha Krankenhausaufenthaltes gab es unzählige Spekulationen um das Ereignis. So sprach noch an Ort und Stelle, also bei der AfD-nahen Kundgebung in Ingolstadt im Rahmen des Wahlkampfes, Katrin ebner steiner von der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag von einem bestätigten, tätlichen Angriff. Weiter sagte die Katrin Ebner-Steiner auch, dass Merkel, Söder und Konsorten das alles zu
1: verantworten hätten. Das ist auch so, eine, da wirft man ganz viel zusammen einfach, finde ich. Also Merkel, Söder und Konsorten. Also wer denn noch? Helmut Schmidt oder wie? Also das ist so,
0: ja, okay, alles klar. Inhaltlich brauchen wir auf diese Einsagen, äh, äh, auf diese Aussagen nicht drauf eingehen, weil ich finde, die sind so selbsterklärend. Das ist lupenreiner Populismus und ja. das hat nichts mit der gegebenen Sachlage zu tun. Also, dem damaligen Zeitpunkt stand erstmal nur fest, dass es Herrn Kropala wirklich schlecht geht, dass er im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut wird. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal richtig klar. Da war nur klar, dass er zusammengebrochen ist und in ein Krankenhaus gebracht wurde und mehr war nicht gegeben. Trotz alledem wurde da natürlich direkt das Narrativ vom großen Angriff auf den Parteivorsitzenden erzählt. Es gab, stand jetzt, eine Vielzahl von Tests, das ist klar. Die Kleidung von Tilo wurde untersucht, sein Blut selbstverständlich im Krankenhaus auch gefunden, wurde allerdings nichts, zumindest wurde noch nichts bekannt gegeben. Es bleibt daher nur dieser erste Befund, dass Tilo Rötungen am Oberarm hat und dort eben auch, wie ich schon gesagt habe, über starke Schmerzen geklagt hat. Zudem gibt es eben auch noch eine Schwellung an dem Oberarm, wo er eben die Schmerzen spürt. Und ja, dem am Ende dieser Ereignisse und am Ende dieser ersten Befunde steht dieser Zusammenbruch hinter der Bühne vor seinem Auftritt. Mehr ist noch nicht geklärt, mehr ist noch nicht klar. Ein tätlicher Angriff wie Frau Ebner-Steiner das hier schon herbeigeschrien hat, der wird von den ermittelnden Behörden, stand jetzt sogar eher ausgeschlossen, da es keine Tatverdächtigen gibt. Auch das wurde aus AfD-nahen Kreisen bereits behauptet. Und weil auch keine Einstichstelle gefunden wurde. Das ist tatsächlich auch so ein Riesenstreitpunkt in dieser ganzen Thematik um den Zusammenbruch von Tilo Was hat es jetzt mit dieser Einstichstelle auf sich? Also ja. die AfD behauptet in Teilen, ja da, 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 gab's, also da ist ja sehr wohl eine Schwellung und eine Rötung festgestellt worden und ein, da, da muss ja ein Einstich gewesen sein, wenn das auch dick ist und der zusammenklappt. Ja, das klingt auch erstmal schlüssig. Warum klappt ein von außen erstmal drauf geguckt halbwegs fitter Mann einfach so zusammen und warum klagt er über solch starke Schmerzen im Oberarm? Nichtsdestotrotz ist immer eben noch nichts geklärt. Also es gibt keine Tatverdächtigen, wie es behauptet wurde. Es wurde nichts in seinem Körper festgestellt, wie das auch schon spekuliert wurde. Deshalb, dieser Angriff, der ist noch nicht erwiesen. Und zudem gibt es eben keine Fakten und keine Beweise, die dafür sprechen, sondern eben nur jede Menge Empfindungen und Schlussfolgerungen von Politikern, die der AfD nahestehen oder der AfD sogar angehören.
1: Ja, und neben Kupala gab es ja auch noch ein paar Tage davor ja, <lacht> so ein paar verwirrende äh, Ereignisse rund um die Person von Alice Weidel. Die soll angeblich äh, mit, einer mit ihrer Familie in einen fernen Ort, in ein sogenanntes Safe House gebracht worden sein, um dort äh, in Sicherheit verweilen zu können. Weil sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher sein könne. Das gab es zuletzt im geteilten Deutschland. Grund dafür, Scholz und Söder, hat der AfD oder stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Norbert Kleinwächter gesagt. Ich musste da direkt an diesen Fall denken von, ich glaube, es war ein Augsburger Lokalabgeordneter der AfD. Ich kann aber auch falsch liegen, das ist schon ein paar Monate her. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Max, da ging ein Bild rum von einem wirklich brutalst zugerichteten Mann, also das Gesicht war wirklich grün, blau, rot geprügelt, ähm, Augen beide zugeschwollen, es sah schon heftig aus ähm, und der hat äh, dann ja ausgesagt, er wäre von zwei äh, Antifa-Soldaten verprügelt worden ähm, und äh, ja, dann hat das BKA ermittelt und irgendwann, jetzt sehr verkürzt gesagt, Kollege, deine äh, Verletzungen sind uns alle so ein bisschen zu symmetrisch und alle so ein bisschen, äh, ja, zu, es, es sieht zu wenig nach einem wirklichen Kampf aus. Ähm, und äh, Stand jetzt sind die Ermittlungen meines Wissens nach in die Richtung eingestellt. Also ich will natürlich nicht ähm, diesen Menschen absprechen, dass sie in ihrem Leben aufgrund ihrer politischen Einstellung schon mal Gewalt erlebt haben und dass das bestimmt auch keine schöne Situation ist, um Leib und Leben zu fürchten, vor allem wenn es im Fall von Alice Weidel anscheinend auch auf die Familie ausgeweitet wird. Ich kann mich bloß auf meinen Punkt zurückbesinnen, dass ich da drin eher den Plan der AfD sehe. Ähm, ja, äh, so zu tun, als gäbe es eine Radikalisierung, eine äh, Militanz von links, die ähm, die politisch Unliebsamen ausschalten soll. Das ist ja auch immer die Rhetorik, ähm, die dann nach solchen Angriffen verwendet wird. Ähm, und dass das irgendwann, dieses Pendel, was da gerade sehr, sehr stark aufgeladen wird von rechter Seite, irgendwann umschwingt Richtung links, und äh, dann quasi ein wütender Mob, eine wütende Wählerschaft oder äh, es reichen ja auch schon, äh, es reicht ja schon ein äh, Vollidiot, sieht man ja bei Walter Lübcke. Es braucht nur zwei, drei, vier Leute, die wirklich, ähm, sag ich mal, äh, zynisch gesagt motiviert sind. Und du hast da gleich eine Riesentragödie. Also ich finde auf politischer Ebene, was hier gerade äh, von der AfD angestachelt wird, könnte ein Feuer sein, was man so
0: schnell nicht mehr austreten kann. Was zum Fall Weidel nochmal sicher gesagt werden kann, ist, Alice Weidel wurde nicht in ein Safehaus gebracht. Das ist falsch. Das hat die der ähm, AfD-Vize-Bundesvorsitzende oder stellvertretende Bundesvorsitzende Norbert Kleinwächter so gesagt. Genau. Das stimmt aber so nicht. Af äh, Alice Weidel wurde in ein Hotelzimmer gebracht. Dort soll sie sicher, das hat das ZDF zumindest so gesagt, und auch der Spiegel hat darüber berichtet, eine Nacht geblieben sein mit ihrer gesamten Familie, weil es eben eine Bedrohungslage gab für ihre Familie und vor allem für Alice Weidel. Das Hotelzimmer ist kein Safehouse. Das ist schon mal im, im, im Wortsinne falsch. Dann ging es eben bei dem Fall Weidel auch noch darum, dass sie sich per Videobotschaft bei einer ähm, bei einer ähnlichen Veranstaltung, wie das bei Kropala der Fall war, hat zuschalten lassen. Diese war am 3. Oktober, nicht am 5. Oktober, also zwei Tage vor dem kropala fall Und in dieser Videobotschaft hat sie eben ihre Nichtanwesenheit oder ihre Nichtanwesenheit in Präsenz damit begründet, dass ja, um sie und für sie eine konkrete Bedrohungslage bestünde. Das ist eben falsch, weil der Spiegel hat recherchiert und festgestellt, dass Alice Weidel zum gegebenen Zeitpunkt und auch zu dem Zeitpunkt, wo sie sich hat per Video zuschalten lassen, im Mallorca-Urlaub befand mit ihrer Familie. Also sie war da auch nicht mehr im Hotelzimmer, Schon gar nicht in einem Safehouse, sondern sie war zum gegebenen Zeitpunkt auf Mallorca im Urlaub. Das hat nicht nur das ZDF so recherchiert und der Spiegel und sonst irgendwelche Medien, die darüber berichtet haben, sondern das hat sogar auch das Büro von Alice Weidel, also Alice Weidel direkt so bestätigt, dass sie sich zu dem Zeitpunkt im Hotelzimmer befand. Und Alice Weidel hat auch bestätigt, dass sie in keinem Safehouse war, sondern eine Nacht, also keine vollwertigen zwei Tage im Hotelzimmer war mit ihrer Familie, eben wegen dieser Bedrohungslage. Ja, es ist, ihr merkt schon, die AfD widerspricht sich da in sich selbst. Alice Weidel nimmt aber auch nicht genau Bezug dazu, weil eben auch diese ganzen Spekulationen und die Sorge um ihre Person und die um Krupala ihr natürlich und ihrer Partei Enorm helfen. Da machen wir uns nichts vor. Du hast es davor schon breit erklärt. Da wird ähm, eben versucht, eine Bedrohungslage herbeizureden oder eine gegebene Bedrohungslage größer zu machen, als sie es vielleicht ist, um politische Seiten gegeneinander aufzuhetzen und damit eben ja vielleicht ein Pendel zum Umschlag zu motivieren.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir können das ähm, unliebsame Thema der ähm der äh, ja, AfD mal zumachen. Wir werden sie jetzt nicht ganz verlieren, weil wir natürlich noch ähm, ja, über die Wahlen von vergangener Woche sprechen müssen und da leider die AfD auch eine große Rolle gespielt hat. Ja, es wurde in Hessen und in Bayern gewählt. Ähm, die Bayernwahl, ähm, ja, stand, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmt magst, voll äh, im Licht äh, ja, von Hubert Aiwanger und seinem äh, kleinen Pamphletskandal. Dazu vielleicht vorneweg, ähm, ja, die Freien Wähler haben, glaube ich, daraus wirklich ähm, ja, Kapital schlagen können. Also äh, geschadet hat es ihnen nicht.
0: Nein, nicht nur, nicht nur ich glaube, sondern man kann das ganz klar so sagen, die Freien Wähler und die AfD sind eindeutig die Gewinner dieser Wahl. Man kann das in Zahlen auch festhalten. Ganz einfach gesagt, die Freien Wähler und die AfD, Orange und Blau sind die einzigen beiden Farben Parteien, die Zuwachs bei der Landtagswahl in Bayern hatten im Vergleich zur vorherigen Wahl. Ganz genau gesagt, die Freien Wähler kam auf 15,8 Prozent, sind damit zweitstärkste Kraft hinter der CSU, also der Union, die nahezu gleich geblieben ist bei ihren 37 Prozent. Für die Freien Wähler bedeutet das einen Zuwachs um 4,2 Prozent. Fast den gleichen Zuwachs durfte auch die AfD haben. Die haben einen Zuwachs von 4,4 Prozent im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl gehabt. Die kamen auf 14,6 Prozent, sprich Knapp hinter den Freien Wählern und damit aber auch knapp vor den Grünen und damit drittstärkste Kraft. Hubert Aiwanger, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ist ganz glasklar der Gewinner dieser Wahl. Nicht nur, weil die Debatte um das Nazi-Pamphlet etwas verflogen ist, ich möchte es mal jetzt so sagen und nicht nur an Relativierung gewonnen hat, beziehungsweise die meisten Menschen sehen das alles sehr relativierend, sondern Hubert Aiwanger hat auch unmittelbar nach der Wahl erste Kampfansagen verteilt, nämlich so etwas wie in der Impfdebatte. Also wir erinnern uns nochmal, Hubert Aiwanger hat lange Zeit gesagt, er ist ungeimpft und er möchte das auch bleiben und hat sich dann heimlich doch impfen lassen während der Zeit der Corona-Pandemie oder der Impfdebatte. Ähm, sowas will er sich nicht mehr gefallen lassen. Von, das war ein klarer Seitenhieb an Markus Söder, der natürlich pro Impfen ist und immer schon für pro strikte Corona-Maßnahmen stand und des Weiteren meinte eben Hubert Aiwanger auch, dass er ja, mehr Führung für sich beanspruche.
1: Ja, der, der Juniorpartner in der, also die Koalition ist noch nicht geschlossen, Standaufnahme. Äh, wir können aber, würde ich sagen, davon ausgehen, dass die Freien Wähler der Juniorpartner äh, neben der CSU in der neuen Koalition werden. Der wird so langsam, der kommt so langsam jetzt äh, in seine trotzige Phase, glaube ich. Also der wird jetzt älter, äh, so Teenageralter jetzt langsam erreicht und jetzt macht er sich langsam, äh, ja, hat er auch Ansprüche. Und äh, man muss ja leider sagen, zahlentechnisch kann er die auch untermauern. Er hat ein Direktmandat gewonnen. Äh, ich würde sagen, viele Landkreise in Bayern stehen auch geschlossen hinter ihm. Das Wahlergebnis unterstreicht das auch. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich Söder das jetzt in der Legislaturperiode gefallen lassen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Aiwanger jetzt so ein bisschen übermütig werden könnte. Also dass, äh, ich würde sagen, ja, the stage is set dafür.
0: Definitiv. Also Hubert Aiwanger hat auch im Zuge der Landtagswahlkämpfe gesagt, dass er durchaus zukünftig einen bundespolitischen Anspruch sieht oder Auftrag sieht, genauer gesagt. Also die freien Wähler auf bundespolitischer Ebene, das taugt auf bayerisch gesagt den Hubert Aiwanger. Und da sieht er auch langfristig sich selbst und seine Partei. Diesen Anspruch kann er zu Recht haben, wenn er eben in einem großen, also in dem flächenmäßig größten Bundesland der Bundesrepublik zweitstärkste Kraft wird und eben an Zuwächsen gewinnt, obwohl er einen riesengroßen Skandal am Hacken hatte oder hat. Den, der Skandal scheint anscheinend von seinen Wählern gar nicht so wahrgenommen zu sein. Aber ja, Hubert Aiwanger ist definitiv jetzt eine politische Größe in Bayern, wenn, es, wenn er es nicht schon vorher war und hat zu Recht aus seiner Perspektive natürlich Ambitionen, für mehr. Die Süddeutsche Zeitung schrieb vom politischen Farbenwechsel in Bayern. Also Bayern hat nun endgültig eine neue Farbe in ihr politisches, ja. in ihre politische Farbpalette Tusch, aufgenommen. Tuschkasten im politischen so, Tuschkasten Bayerns. Und das ist, das ist Orange. Ich möchte noch mal eine Frage an dich zurückgeben, Nick. Ja. Und zwar. Ähm, Erleben wir wirklich gerade, auch die Süddeutsche Zeitung hat da ein, ein ganz großes Stück drüber geschrieben, finde ich sehr lesenswert, erleben wir gerade wirklich den Weggang vom linksliberalen Land Deutschland und werden wir immer mehr Populisten sehen, sprich hält dieser Trend an, das ist meine Frage Nummer eins und dann nochmal eine zweite Frage hinterhergeschoben: der Markus Söder der hat sich doch ganz schön verzockt, indem er die Grünen in diesem Wahlkampf eigentlich auf Ewigkeit von sich weggedrückt hat.
1: Ja, also zur, zur, zur ersten Frage dieser Trend. Ich bin seit Jahren jemand, der sagt, wir, wir können jetzt anfangen, über Amerika zu lachen und über andere europäische Staaten, wo rechtskonservative Populisten oder rechtsradikale Populisten immer weiter an Macht gewinnen. Oder äh, uns wird selber klar, dass wir in Deutschland einfach nur ein Stück hinterherhängen. Ich finde, die Wahlen haben das ganz klar gezeigt, um es kurz anzuschneiden. Die AfD ist zweitstärkste Kraft in Hessen. Ähm, ich finde es ein äußerst bedenkliches ähm, Thema, ähm, eine äußerst bedenkliche äh, ja, Aussicht nach vorne, weil ich glaube, wie du sagst, äh, durch die Ampelregierung und man muss leider auch sagen, durch das Unvermögen der Ampelregierung, wir haben hier regelmäßig bei Ehrlich Berlin über irgendwelche ähm, ja, gesetzestext oder Gesetzesvorschläge auf Kindergartenniveau diskutiert. Ähm, durch solche Aktionen macht man sich in der Bevölkerung automatisch einfach, Unbeliebt. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass wenn äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit die in Anführungszeichen richtigen Personen stehen, ähm, das ist ein Hubert Aiwanger, da muss man leider aber auch sagen, das ist ein Tino Kropalla, das ist eine Alice Weidel, das ist auch in Teilen ein Björn Höcke und diese Menschen können diesen Boden gut machen ähm, und äh, ja, das für sich nutzen, dann hat man langfristig ein Problem. Was dazu kommt, ist ein Friedrich Merz an, Spitze, an der Spitze der CDU, der ähm, sich in ja, rechten Erzählungen verliert, irgendwas von äh, ja, 9, 10 für Ausländer spricht oder faselt, eher gesagt, ähm, aber parallel selber so wirklich ähm, keine geschlossene CDU hinter sich hat. Ein Hendrik Wüst, der quasi immer genau das Gegenteil von dem sagt, was äh, Friedrich Merz gegenüber den Rechten und den Grünen sagt, und dann, und das ist jetzt in Bayern das Thema, was du gesagt hast, um zu deiner zweiten Frage überzuleiten, ein Markus Söder, der ja der König darin ist, die Grünen zum Hauptfeind zu erklären, war meines Erachtens nach nicht nur... Der größte Fehler, den er in diesem Wahlkampf begangen hat, sondern auch der größte Fehler, den er auf bundespolitischer Ebene hätte machen können, weil damit hat er die Grünen sowas von ins Ausgekegelt in den Augen vieler Konservativer, dass ich nicht glaube, dass die Grünen, und es tut mir sehr weh, in der nächsten Legislaturperiode, wenn das so weitergeht, auf Bundesebene nochmal vertreten sein werden und wenn sie vertreten sind in der Koalition, dann werden sie nichts zu sagen haben. Ich glaube leider, viele Menschen in diesem Land haben in Anführungszeichen die Schnauze voll von grüner Ideologie, was auch immer das bedeutet. Ich verstehe es bei manchen Themen. Ich verstehe es wirklich. Ähm, da hat auch der Journalismus versagt, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Die Problematik ist bloß einfach, dass wenn man einmal, das ist so wie dieses Zahnpasta-Prinzip, wenn man einmal auf diese Zahnpasta-Tube draufgetreten ist, kriegst du das nicht wieder rein. Und äh, ich glaube, uns stehen Zeiten bevor, ähm, ja, in denen natürlich irgendwann eine AfD in einen Landtag, in einer Koalition sitzen wird, vielleicht sogar als Seniorpartner. Ich hoffe es nicht, ich glaube es schon. Wir werden eine CDU-geführte Regierung auf Bundesebene in der nächsten Legislaturperiode erleben. Eine starke AfD im Bundestag, wenn auch in der Opposition. Sie werden aber trotzdem Ausschüsse, ähm, ja, äh, sag ich mal, Mitglieder von Ausschüssen werden. Das sind alles Sachen, die mich äußerst beunruhigen. Und ähm, als letzten Satz noch dazu, wir haben in der Feststudie schon drüber geredet, was mir am meisten Sorgen bereitet, ist anscheinend die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, sowas wie politische Gewalt hinzunehmen. Und parallel eine AfD, die diese Zahl sieht und leider auf politischer Metaebene exakt weiß, wie sie damit umzugehen hat, und das bereitet mir ganz, ganz große Sorgen.
0: Um nochmal was Positives zum Abschluss zu sagen, es ist nicht nur eine Zäsur für die Ampelparteien gewesen, diese Wahlen in Hessen und in Bayern, sondern eben auch für die CDU. Gut, die CDU ist eindeutig sowohl in Hessen als auch in Bayern Gewinner der Wahl gewesen. In Hessen gab es sogar einen beachtlichen Zuwachs. Ich meine, das waren 6, 7 Prozent. Also da kann man durchaus von einem Gewinn der Wahl sprechen. Hessen ja. würde ich jetzt deshalb mal bei der Union als Erfolg verwerten und dem ausklammern. Und möchte in dem Zuge auch noch Hessen als positives Beispiel nennen, denn dort hat die CDU die EU 34,6 Prozent geholt, könnte demzufolge sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD koalieren. Der Gewinner der Wahl, der Spitzenkandidat der CDU, hat jetzt angekündigt, sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD sondieren zu wollen. Das heißt, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung zu sagen, wir haben hier zwei Parteien, die nahezu gleich auf sind. Ich schaue an, was besser passt und dann... Ja ja, suche ich mir meinen Juniorpartner aus. Leider, um auch da nochmal so einen kleinen Dämpfer reinzukriegen, sowohl die SPD als auch die Grünen, keiner von den beiden demokratischen Parteien war zweitstärkste Kraft in Hessen. Das war auch die AfD mit 18,4 Prozent, sprich über drei mehr als beide Parteien. Das ist schon, ja, auch nochmal einfach traurig zu sehen und schade zu sehen, auf bundespolitischer Ebene, das zum Abschluss nochmal gesagt, gibt es jetzt ein, eine erste Reaktion. Christian Lindner hat sofort nach den beiden Landtagswahlen davon gesprochen, wir brauchen jetzt eine schärfere Migrationspolitik. Also die FDP ja. sieht, die FDP verliert
1: und die, die Asylbewerber oder ähm, ja, Asylanten müssen dann dafür die Zeche zahlen. Also das ist auf jeden genau. Fall also, eine Politik.
0: Ja, das ist, also die sind dann da ganz eindeutig dran schuld. Naja, äh, Spaß beiseite. In Hessen haben sie es im Landtag geschafft mit 5,0 Prozent. In Bayern ganz eindeutig mit 3 Prozent nicht. Das waren dann auch ja fast das Gleiche, also 2,1 Prozent weniger als bei der Wahl zuvor. Es soll jetzt eben tatsächlich auf bundespolitischer Ebene einen Deutschlandpakt geben in der Migrationspolitik, so wie es Bundeskanzler Scholz sich wünscht und die Union durchaus auch dafür offen ist. Ähm, dieser Deutschlandpakt soll eben eine Verschärfung in der, Ukra in der Migrationspolitik vor sich sehen. Und es geht damit natürlich auch einher, was passiert zukünftig mit den Hilfen für die Ukraine, was passiert mit den ganzen geflüchteten Menschen, die aus der Ukraine kommen und aus Fernost zukünftig. Da kommen, ähm, ja, nochmal ganz ereignisreiche Tage auf uns zu und vor allem der Deutschlandpakt, ich glaube, der wird uns noch eine Weile begleiten, weil Union und Ampelparteien, die müssen sich jetzt mal was einfallen lassen.
1: Ja, und ich würde sagen, bevor wir uns heute rauskehren mit dieser Episode möchte ich noch mal eine Sache adressieren. Und zwar, ähm, alle Leute, die bis hier gehört haben, werden sich vielleicht jetzt wundern, warum wir nicht das größte Thema dieser Tage behandeln, aka den Konflikt zwischen Israel und Palästina, Schrägstrich der Hamas. Ich möchte da jedem ans Herz legen, hört bitte primär keine Podcasts dazu, sondern lest euch in dieses Thema rein, lest Bücher, lest wissenschaftliche Quellen, Informiert euch ausführlich, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Ein Podcast wie dieser ist nicht wirklich das richtige Medium, ähm, um dazu äh, oder um darüber auf politischer Ebene zu sprechen. Worüber ich aber trotzdem noch einmal sprechen möchte, was ich noch einmal ähm, ja, adressieren möchte. Ich finde es erschreckend, was dieser Tage auf beiden Seiten ähm, der Argumentation für erschreckende und menschenverachtende Thesen in die Welt hinaus posaunt werden. Was manche Menschen in Deutschland, Israel wünschen, erschreckt mich zutiefst, aber auch was manche Menschen dem Gazastreifen wünschen, den Menschen, die dort leben, unbeteiligten Zivilisten. Ähm, ich finde, wir müssen neu denken, wie wir über Konflikte sprechen. Der Nahe Osten hat sich schon einmal in äh, ja, eine Oase des Schreckens verwandelt, Anfang der 2000er. Das darf nicht nochmal passieren und wir müssen darauf achten, dass wir, und damit meine ich auch beide Seiten, wirklich unseren humanitären Anspruch als Menschen nicht verlieren und Zivilisten außen vor lassen. Es kann doch nicht sein, dass Menschen bombardiert werden, Kinder bombardiert werden, Eltern bombardiert werden, Journalisten bombardiert werden und diese Rache wird in Deutschland so angenommen. Ich verstehe es nicht, ich werde es nie verstehen und was ich am wenigsten verstehe, ist warum jetzt dieser Tage aktuelle oder ehemalige Bildreporter der Meinung sind, sie müssten irgendwelche Menschen sich aus dem linken Twitter-Diskurs rauspicken, ob das jetzt irgendein El Hotzo oder eine Greta Thunberg ist, und die öffentlich dafür anfeinden und ihnen damit ja indirekt Antisemitismus unterstellen, warum sie sich zu dem ganzen Thema noch nicht geäußert haben. Das verstehe ich nicht, werde ich nie verstehen, bringt dem Diskurs nichts. Es sterben aktuell Menschen auf beiden Seiten. Und ich weiß nicht, wie man im Kopf eingestellt sein muss, um allen Ernstes jetzt zu twittern, warum sagt Person XY nichts dazu? Das ist wirklich nicht der Moment. Ich verstehe es nicht. Und das ist alles, was ich jetzt an dieser Stelle zu diesem Konflikt sagen kann und sagen will. Macht euch schlau, informiert euch und bildet euch
0: dann eine Meinung. So. So, und das war natürlich indirekt eine Liebeserklärung an den qualitätsjournalismus wo ich auch appellieren kann, greift auf den zurück. Es wird vielfach darüber diskutiert, es wird viel geschrieben, viel gesprochen und der Qualitätsjournalismus macht da gerade eine gute Arbeit. Es gibt eine Menge Material, verliert euch nicht in irgendwelchen Twitter-Bubbles und lest Retweets und ähm, wieder zitierte Tweets, in welchen eben, wie Nick da schon gesagt hat, drauf verwiesen wird, dass sich Klimaaktivistin XY zu dem Thema noch nicht geäußert hat. Ob die sich jetzt dazu äußert oder nicht, das tut nichts zur Debatte. Ihr könnt euch aber dazu äußern oder ihr könnt euch vor allem viel besser gesagt darüber informieren, indem ihr das in den gegebenen Qualitätsmedien macht. Ich glaube, damit können wir uns rauskehren. Vielen Dank damit nach Dublin, Nick. Ja, danke zurück nach Berlin.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bleibt ehrlich Berlin.
0: Und bleibt informiert. <lacht>